0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 14 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1896 год, 14 февраля. Они реконструируются уже два года, и вот именно 14 февраля с большим, надо сказать, ажиотажем открываются, как пишут газеты, лучшие московские бани «Сандуновские». Процесс мытья, который в бане выглядит как торжественный обряд. В ванной просто смывание грязи. это а мне говоришь? Да, да, тебе. И потом добрые пожелания с легким паром. В ванной. А? Да, ну, разве в ванной есть пара? не Миша прав, баня очищает. От самого актера придворного Екатерининского театра Силы Сандунова останется только название «Бань». Сами они продавались, перепродавались по нескольку раз, пока здание не стало принадлежать купеческой дочери Вере Ферсановой и ее новому мужу Алексею Ганецкому. Именно эта пара решила перестроить обветшавшее здание и сделать его самым популярным банным комплексом в Москве. Интерьеры Сандунов оформляют как хорошую усадьбу. Для отделки дерева, камень и мрамор везут из Европы. У Сандунов собственная водная скважина, артезианская. Собственная электроподстанция. И это даже не баня, это целый торгово-развлекательный комплекс. Кто хочет париться, пожалуйста. Кто хочет просто в бассейне поплавать, милости просим. Сюда приходят, чтобы пройтись по магазинам. Просто посидеть и поесть раков. Были отделения победнее, где можно помыться за пятак. Другие банные залы начинаются уже от цены в 60 копеек. Отдельные кабинеты с бадуаром от 5 рублей и выше. О, вот это по по-русскому. Что это? Эво в Роту вымыть можно. Его еще помещики пальместные. В Сандуновских банях можно встретить писателей и актеров, художников и купцов. Геллеровский в свое время напишет. Всемогущий хозяин столицы, военный генерал-губернатор Владимир Андреевич Долгоруков, ездил в Сандуновские бани, где в шикарном номере семейного отделения ему подавались серебряные тазы и шайки. А ведь в его дворце имелись мраморные ванны, которые в то время были еще редкостью в Москве. И до революции, и после нее Сандуновские бани – образец банно-прачечного хозяйства страны. 1931 год, 14 февраля, в Голливуде мода на фильмы ужасов. Начиная с середины 20-х годов, постепенно ленты, которые должны пугать зрителей, появляются и множатся. Есть даже свои звезды фильмов ужасов, например, Лон Чейни. Но в 1931 году зажигается еще одна звезда. На экранах кинотеатров экранизация произведения ирландца Брэма Стокера «Дракула». Главную роль в фильме исполняет Венгерский эмигрант Белла Лугаши. Графа вампира должен был играть как раз Лон Чейни. Но он умер от рака, и проект на какое-то время заморозили. А после один из продюсеров увидел Лугаши в роли Дракулы на театральной сцене. И работа над фильмом возобновилась. Белла подходит к работе очень ответственно. Сутками работает над образом. И в итоге он играет Дракулу блистательно не только по части пластики, которая была уже отработана в театре, но и на крупных планах. Он практически отказывается от грима, и и создает классический образ вампира-аристократа, которого светскость делает не менее чудовищным. На фильм «Дракула» идут толпами. Это будет настоящая слава для жанра, которая продлится вплоть до конца 30-х годов. 1956 год, 14 февраля, одного телеканала для такой территории, как Советский Союз, маловато. И это при том, что телевизоры, или как их тогда называли телевизионные приемники, есть всего у 2% населения страны, а передачи, выходящие по первому и единственному центральному каналу, идут не более 5 часов в сутки. Однако есть понимание, что телевидение очень быстро развивается, и у населения должен быть выбор для просмотра. Как на радио. Есть первая программа всесоюзного радио, есть вторая, и говорят, что готовится третья, которую назовут «Маяк». И вот теперь изначально только для Москвы запускают еще один телеканал ct «ЦТ-2» или «Вторая Московская программа». Добрый вечер. Послушайте, пожалуйста, программу передач. Хотим обратить ваше внимание на то, что в ней произошли изменения. В 19 часов 15 минут музыкальная программа «Серебряные струны». Выступают солисты Государственного академического русского народного оркестра имени Осипова. Работает вторая программа только по вечерам, и ее наполнение изначально крайне скудное. Московские новости, пары репортажей с предприятий или большое часовое интервью с руководителем фабрики или завода. Лишь в 60-х на второй программе появятся сначала фильмы, потом спортивные трансляции. Чуть позже днем там начнут показывать образовательные программы для школьников. Вплоть до начала 80-х годов вторая программа считается не все всесограничной. Союзной, а региональной, и лишь в последние десятилетия СССР она получит федеральный статус. 1994 год, 14 февраля. Спустя почти два года после вынесения приговора высшие меры наказания наконец-то приводятся в исполнение казнь в отношении серийного убийцы, 57-летнего Андрея Чекатила. Приговор суда вы к смертной казни. Вам ясен приговор суда. Ясен. Уводите. 43 доказанных убийства, совершенных с особой жестокостью. Это практически исключало какой-либо другой приговор, кроме высшей меры наказания. Однако приводить ее в исполнение не торопится. После вынесения приговора Чекатило доставлен в Новочеркасскую тюрьму. Находясь в камере смертников, Чекатило, по свидетельству охраны, тщательно следит за своим здоровьем. Он не курит, делает зарядку, съедает всю положенную порцию. Параллельно с этим буквально каждый день Чикатило Катило пишет многочисленные жалобы и прошения. Он пишет в газеты, правда, письма не будут опубликованы. Каждую неделю он отправляет письмо на имя Ельцина. 4 января 1994 года будет отклонено его последнее такое прошение, где Чекатил указывал на то, что 40 лет проработал на благо страны, прожил нелегкую трудовую жизнь при коммунистической тирании и мечтает жить в новой и свободной России. Свое уголовное дело, где Чекатил определен как насильник, убийца и людоед, по словам Чекатила, полностью сфабриковано, нет никаких фактов его виновности. Вообще он тяжело больной человек и требует повторного медицинского освидетельствования. А еще переведите меня в Москву, и я начну писать мемуары. На основании статьи 40 УК РФ назначить окончательное наказание Чикатила в виде смертной казни. Все эти письма пишутся, отправляются прошения о помиловании регулярно. Отклоняются. 13 февраля Андрею Чекатило сообщили, что ночным рейсом его доставят в Москву на новое обследование. Вечером 14 Чикатило на автомобиле УАЗ доставлен в сопровождении двух конвоиров вместо исполнения приговора к расстрелу он будет казнен выстрелом в затылок. Чикатило похоронят в безымянной могиле на кладбище Новочеркасской тюрьмы. 14 февраля 1981 год После провала альбома Kiss Me Deadly группы Gen X или Generation X С большим скандалом из коллектива уходит вокалист группы Билли Idol Он покидает Великобританию, уезжает в США и начинает сольную карьеру Уже через два года выходит дебютный альбом Билли Idol И об этом музыканте говорят практически на всех музыкальных каналах Сам же Билли скажет я каждую ночь говорю себе, спасибо Боже, что я написал это. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 14 февраля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.